0: Ene Mene Matsch. ein Podcast, der Familienmut macht, das Unperfekte zu feiern. von enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt und heute möchte ich mit euch über das Einschlafen sprechen. Das ist in vielen Familien mit vor allem jüngeren Kindern großes Thema, die Schlafenszeit und da gibt es ja auch eine Vielzahl an Ratgeberliteratur, in der teilweise sehr fragwürdige Vorschläge enthalten sind. Wie ich finde, mir erscheint das manchmal ganz grausam, wenn da geraten wird, so eine unerbittliche Konsequenz walten zu lassen, was die Bettruhezeiten angeht oder dass es da irgendwelche Lobkärtchen für gibt oder dass Einschlafzeiten vom Alter des Kindes abhängig gemacht werden und dann ältere Kinder ganz automatisch länger aufbleiben dürfen als jüngere Geschwister, auch wenn sie vielleicht müder sind, die Älteren. Mich stört vor allem, dass das Ganze so künstlich gehandhabt wird und dadurch auch so eine übersteigerte Wichtigkeit bekommt, und dadurch aber eben auch zum großen Problem werden kann. Denn ein Mensch ist eben keine Uhr, die sich stellen lässt und dann zum richtigen Zeitpunkt müde oder wach ist. Schlafen an sich ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen und deswegen müssten wir es uns dabei gar nicht so schwer machen. Denn man muss sich mal überlegen, wir brauchen Schlaf. Jeder braucht Schlaf und im Normalfall wird sich ein Körper diesen Schlaf auch nehmen. Da braucht es kein großes Zutun und auch keine große Planung. Und deswegen habe ich mir so meine Gedanken gemacht, was dahinter stecken könnte, dass Menschen dieses Einschlafen so genau planen und diskutieren und sich so große Sorgen machen, wenn es nicht zum richtigen Zeitpunkt klappt, dass ihre Kinder im Bett liegen und müde sind. Das ist ja eigentlich auch schon ein bisschen lustig. Und ich denke, die Ursachen liegen meistens woanders dafür. Sie müssen woanders liegen, wenn man davon ausgeht, dass ein menschlicher Körper sich Schlaf sozusagen automatisch holt. Und wenn man davon ausgeht, dass es ja im Grunde genommen völlig egal ist, ob ein Kind um 7 oder um 9 Uhr ins Bett geht, wenn es den Tag dann gut wuppt. Ich glaube fest, dass das oft an unserem Bild liegt, wie wir Familie sehen und dass es oft am Erwachsenen-Ruhebedürfnis liegt, dass wir diese Einschlafzeit so hoch hängen. Das Ruhebedürfnis, das ist ja fest gekoppelt an einen so ganz durchgetakteten Alltag oft, der absolut auf Aktion und Leistung ausgelegt ist. Also das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin nicht gegen Planung und gerade wenn man Kinder hat und Job, dann muss man da ganz viel planen, das weiß ich auch und das mache ich selber auch. Aber ich bin gegen diese Alltagsüberfrachtung. Geplant werden oft Termine, Bringen- oder Abholzeiten, Musikunterricht, Sportkurse aber nicht einkalkuliert wird Entspannungszeit. So dieses sich treiben lassen, Zeit zu haben, in der Sonne stehen zu bleiben, so bewusst zu atmen, sich mal einen Baum anzugucken oder eine Blume oder mit Menschen, die man zufällig trifft, zu plaudern. Da hetzt man dann immer manchmal gleich so weiter. Das wird alles als weniger wertig erachtet und so als nutzlos, obwohl das genau die Dinge sind, die einen Alltag lebenswert und interessant machen und die Dinge, die Kraft geben. Viele Menschen sagen ja, dass sie dafür keine Zeit haben und das finde ich ganz besonders schade, denn ich, ich denke nach wie vor, gerade in unserer Gesellschaft sieht man Zeit falsch und geht mit diesem Gedanken, dass das so linear alles abläuft, kommt man ganz schnell in Stress. Ich würde Zeit eher sehen wie Wasser. So In Zeit kann man schwimmen und je langsamer und behutsamer ich mit Zeit umgehe, desto größer wird sie und desto mehr Zeit habe ich. Aber wenn ich durch den Tag eile, immer der Zeit hinterher und immer mit der Angst, ich könnte zu viel Zeit verlieren, dann verliere ich sie ja erst recht, denn Zeit scheint mir immer so das Tempo anzunehmen, das wir ihr geben und die wird mit uns schneller was das alles mit dem Thema einschlafen zu tun hat, das will ich jetzt erklären, denn ich schweife gerade erst so ein bisschen ab, wie ich merke. Ich denke, wenn man anders mit der Zeit umgeht, so entspannter durch den Tag geht, dann hat man auch nicht den Blick auf das Ende so wie so einen Rettungsanker im Sinn. Es gibt ja Eltern, die sitzen todmüde auf ihrem Abendbrotstuhl und sehen sich die Ruhe herbei, die sie den ganzen Tag nicht gehabt haben. Das sind ganz ganz viele Eltern, das liegt natürlich daran, dass Elternsein auch anstrengend ist, aber es liegt auch ein bisschen dran an der Tatsache, wie wir einfach durch unseren Alltag hetzen. Und in so einem Fall muss das dann mit dem Einschlafen funktionieren, weil die Nerven blank liegen und man sich einfach diese Ruhe so sehr herbeisehnt. Und wenn das Kind dann nicht schlafen kann, dann wird das zum Problem. Und dann entsteht aber auch leicht so eine Spirale. Wenn das Kind die Erfahrung gemacht hat, dass Einschlafen so was Stressiges und Quälendes ist, da baut sich ja schon so eine Angst auf. Und das nimmt es dann wieder in den nächsten Abend mit. Das setzt sich dann so im Hinterkopf fest und dann setzt so ein Automatismus ein, so ein automatisches Stressen vor dem Schlafen gehen. Allein um das zu vermeiden, sollte man die Einschlafzeit flexibler gestalten. Selbst in so einem Fall, also wenn man wirklich Ruhe braucht, dann kann man ja von vornherein Regeln aufstellen. Selbst ein dreijähriges Kind versteht gut, wenn man ihm sagt, du kannst noch wach bleiben, ein Buch angucken, ein Hörspiel hören oder was malen. Aber wir sind nicht mehr hier zum Gespräch zuständig, denn Mama und Papa brauchen jetzt Ruhe und müssen vielleicht arbeiten oder eben noch ein paar Sachen organisieren und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, dass Kinder das ganz gut verstehen und mitmachen und wenn man dann nach 20 Minuten oder einer halben Stunde einen neuen Versuch macht, sie ins Bett zu bringen, dann klappt es auch meistens. Gut ist auch, so wenn man nicht so ein Geheimnis macht, also Manchmal wird Kindern ja vermittelt, dass das abends so ein erwachsenen Ding ist, wo sie nichts mehr zu suchen haben und das macht ja automatisch neugierig, denn wenn ich irgendwo nicht dabei sein kann, dann will ich ja erst recht wissen, was da ist, dann, dann male ich mir ja in meinem Kopf aus, wie toll das eben wäre, das kennt man ja von sich selber auch. Um das zu vermeiden, kann man ganz einfach Dinge nutzen, die eh gegeben sind. Also Kinder bei Feiern oder Grillabenden einfach wach lassen. Oder wenn das Kind nicht schlafen kann und man selbst muss eh noch zum Einkaufen gehen, dann packt doch das Kind ein und nimm das einfach mit. Also ich wohne hier in einer Stadt und da sind die Einkaufszeiten teilweise bis 10 Uhr. Deswegen komme ich jetzt auf dieses Beispiel. Das ist vielleicht bei dir anders, abhängig vom Wohnort, aber du verstehst, was ich meine. Es geht einfach darum, diese Abendzeit zu entmystifizieren, sodass sich da nicht so ein Bild aufbaut, dass man irgendwas verpassen könnte und da weiß dann das Kind, abends passiert sowieso nichts oder es hat eine genaue Vorstellung, was abends passiert, dass da auch nichts anderes ist als sonst und mit diesem Wissen, da lässt sich es ja auch schon beruhigter, die Augen zu machen und entspannt schlafen. Wichtig finde ich auch zu gucken, dass die Kinder ausgelastet sind. Denn ausgelastete Kinder, die so richtig spielen und sich bewegen und an der frischen Luft sind, die sind in den meisten Fällen, in ganz vielen Fällen, automatisch abends müde, weil die sich ausgetobt haben. Und oft, wenn das nicht klappt mit dem Einschlafen, steckt ja auch so ein bisschen so ein Stubenhocker-Ding dahinter, dass Kinder einfach da noch nicht ganz ausgelastet sind. Und das ist ja auch so eine Sache, die kann man als Erwachsener, immer gut unterstützen, indem man Ausflüge macht oder kleinere Spaziergänge oder Spielplatzaktionen, so wie es eben gerade in den Alltag passt. Und da kriegen die Kinder auch ganz von selbst dann einen Bezug zur Natur, zu Wiesen, Seen oder Tieren und spielen sich draußen dann müde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann man ohnehin mal noch gucken, wie das Familienleben so insgesamt aufgestellt ist. Da Beziehungstechnisch ist das Kind eher so ein Projekt, jetzt mal ganz drastisch gesagt, ein Projekt, das ich durchplane und durchtakte, und mache ich einen großen Unterschied zwischen Kinderwelt und Erwachsenenwelt? Also sind das so zwei Dinger, die miteinander koordiniert werden müssen? Oder gibt es da eine Einheit, ein gemeinsames Wasser, in dem die Kinder einfach da sind und so mitschwimmen und nicht stören, weil ich mich im Gegenzug als Erwachsener als Erwachsener nicht dem Druck aussetze, dass alles perfekt sein muss, weil ich Leichtigkeit zulassen kann? Wenn das nämlich so getrennt ist in zwei Welten, dann kommt man eher in diese Stresssituationen, weil man diesem Alltagstakt eben nachhängt und meint immer, bestimmte Vorstellungen umsetzen zu müssen und das Kind so, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, da auch manchmal wie so ein Blockierer ist, den ich koordinieren muss. Aber wenn ich umgekehrt so eine Einheit habe und dieses gemeinsame Wasser, dann ist da ein Mensch mit Bedürfnissen vor mir, mit dem Kind so ein Mensch, auf den ich Rücksicht nehme, der aber andererseits auch auf mich Rücksicht nimmt oder lernen muss, auf mich Rücksicht zu nehmen. Das ist dann einfach diese Gegenstände, mit verschiedenen Menschen. Ich zum Beispiel sage meinen Kindern, wenn ich arbeiten muss und die wissen dann, dass sie in dieser Zeit alles, was sie selbst erledigen können, selbst machen müssen. Und dann auf der anderen Seite weiß ich, da gibt es Dinge, bei denen sie Hilfe brauchen und diese Zeit muss ich mir einplanen. Aber das ist immer so eine Kommunikation auf Augenhöhe, die viel Stress spart, weil ich als Erwachsene auch meine Bedürfnisse erklären kann und nicht die bin, die für den ganzen Takt verantwortlich ist und alles so koordinieren muss. Das ist ja auch so ein weiterer Punkt beim Thema Schlafengehen, Druck, Erwachsene stehen oft unter Druck oder wir haben oft Druck, weil noch Dinge erledigt werden müssen, gerade so in dieser Konstellation Familie und Job, weil der Chef am nächsten Tag ein neues Projekt sehen will oder ich für mich selber für meine Arbeit noch etwas fertig bekommen will, dann habe ich Druck und diesen Druck, den darf ich eben nicht an die Kinder weitergeben, auf so eine unterschwellige Art und Weise, denn das spüren die wieder. Wenn ich neben denen sitze und will, dass die gleich einschlafen und strahle ganz großen Stress aus, dann sind die so ein bisschen mitgestresst und dann finden die nicht in die Ruhe. In diesem Fall hilft vielleicht besser diese nicht stören regel dass man klar und kindgerecht kommuniziert. Du kannst hier in deinem Bereich noch wach bleiben, aber ich brauche jetzt am Abend wieder die Zeit für mich und die Arbeit. Grundvoraussetzung ist bei bei allem, dass die Kinder sich in einem Zustand befinden, in dem sich gut einschlafen lässt. Das klingt jetzt so ein bisschen schematisch, aber ich meine einfach, dass man, bevor man sich diese ganzen weiteren Überlegungen machen kann, warum schläft mein Kind jetzt nicht ein, da wo ich es brauche, auch mal guckt, hat es alles? Also, hat es eine ruhige Umgebung? Ist da eine angenehme Raumtemperatur? Ist das satt? Braucht es sonst noch irgendwas? Hat das alle Grundbedürfnisse erfüllt, die ein gutes Einschlafen gewährleisten? Und dann kann ich eben gucken, ist das einfach noch nicht müde? Möchte das noch ein bisschen wach sein? Kriegt das jetzt seine ruhige Ecke? Und ist das und mich auch fragen, ist das überhaupt so schlimm, ob das jetzt eine halbe Stunde früher oder später schläft? Also sich mal von diesem Gedanken befreien, dass das irgendwelche komischen Auswirkungen hätte. Denn so ein Körper sucht sich ja seinen Rhythmus und ein Kind, was zum Beispiel früh aufstehen muss, das wird sich da auch einpegeln mit der Zeit. Das sind ja auch sehr viele Ängste, die man sich zu viel macht. Deswegen finde ich auch noch, dass bei allem so eine sehr wichtig ist also eben dieses feste Wissen, dass ein Kind irgendwann bestimmt einschlafen wird, weil Menschen eben Schlaf brauchen. Man neigt ja dann schon dazu, so zu denken, ach, das wird wohl nie mehr einschlafen, nie mehr in seinem ganzen Leben. Und wenn man so unter Druck ist und kriegt dann so leichte Panikreaktionen, vielleicht und da auch einfach sich selber sagen, klar, jeder Mensch schläft irgendwann und es ist nicht wirklich relevant, ob das jetzt ist. Oder eine halbe Stunde später. Und manchmal sind das ja auch so Phasen, wo die länger wach sind und dann sind die wieder müde. Auch das zulassen. Ein Kind ist eben keine Uhr. Ein Mensch ist eben keine Uhr. Und auch wir sind zu unterschiedlichen Zeiten müde. Deswegen diese Gelassenheit als ganz große und gute Basis, dass man sich selber nicht zu sehr in Stress bringt. Das sind meine Gedanken zum Thema Einschlafen. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Meinung mitteilst. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Tschüss!